0: Hallo und herzlich willkommen zu Speak Up dem Jugendpodcast. Ja. Weil ich hier nicht mehr gehört. Heute dabei, Benni. Benni, wie geht's dir?
1: Gut, mir geht's gut. Die Sonne scheint, es ist alles gut. Wir sind Komm, heute, heute sehr geht. früh morgens schon unterwegs gewesen. Ja. Aber was tun wir nicht alles für den Podcast? Ja. Ja. Und heute, ganz besonders, Special Guests, Louis und Luca sind mit am Start von Vote16. Herzlich willkommen, ihr zwei.
2: Ja, hi, danke.
1: Genau, die einen oder anderen wissen, ja, das ist der, der gleiche Luca, der schon vor, wir haben vorhin überlegt, anderthalb Jahre...
0: Anderthalb, ja, ich, ich meine, es war sogar noch eher Jahresende, also... Ihr schon tendieren zwei.
1: Ja, fast zwei Jahre her, da war der bei von Fridays for Future auch schon bei uns und hat jetzt einfach gewechselt zu Vote16. So. Also, man merkt, einfach er will so. einfach die Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> genau. Äh, Luca, unser Hans-Dampf in allen Gassen ist überall, aber dazu gleich noch. Ähm, allererste Frage an euch drei. Äh, wie geht's euch gerade? Was, was feiert ihr gerade? Was ist gerade so? Vielleicht, äh, wer will anfangen? Du, ist, du hast doch gerade Abi gemacht.
3: Ja, gut, was feiere ich als Abiturient? <lacht> gut, die freie Zeit. Ja, einfach in den Tag reinzuleben und einfach mal, ja, keinen Stress zu haben. Und sich auf die Dinge beschränken zu können, die einem Spaß machen. Wie zum Beispiel Vote 16.
1: <lacht> Sehr gut, Social Media Erfahrung schon gemacht.
3: Was spielst du dann jetzt oder machst du erstmal ein bisschen Free Time? Ich gehe im Oktober ein halbes Jahr nach Südamerika. Oh. Ja, Work and Travel andere Kulturen kennenlernen, Spanisch lernen.
0: Wenn dich jetzt Benny dann später fragt, ob du einen Kaffee mitbringen kannst, nicht wundern.
2: Das ist so ein Ding, <lacht>
1: Oh, Südamerika auf jeden Fall ein sehr guter Kaffee. Ja. ja stimmt. Ähm, Luca, was feierst du gerade?
2: Ich feiere gerade, dass das Wetter wieder gut geworden ist und Sonnenschein da ist. Da macht es mehr Spaß, unterwegs zu sein. Ja. ja. Das muss man auch sagen, also das waren
0: echt sehr enttäuschende Ferien. Also das Wetter <lacht> war schon echt.
2: Ja. Gottlos, ja, das war schon gottlos, ja. ja. war wieder zu heiß, es hat komplett geregnet. Das war,
0: ja. 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 Er war auch für
1: Ferienprogrammplanung echt schwierig. Ja. So. Ja. Ja. so, Freddy, was feierst du gerade?
2: Bei mir?
0: Also, jetzt Schulbeginn wieder. Ich freue mich. Auf Schulbeginn? Ja, hallo, wieder die tasse ein bisschen. Mhm. Wieder so ein bisschen so einen geregelten Tagesrhythmus. Ja. Das hat schon auch, also, man muss es sich ja wenigstens einreden, ne? <lacht> okay,
1: dann, dann sind wir ich beim richtigen Thema. Was fuckt euch gerade ab?
2: <lacht> Vieles. Ein Ihr schwer, dürft ne? leider kannst nur 20, eine Sache. Sehen. Kannst du es in 25 Sätzen beantworten? 25 Sätzen das überhaupt kein Problem. Das, das sollte ich hingekriegen. Nee, ich finde tatsächlich die allgemeine politische Lage tatsächlich aktuell ein bisschen schwierig, ähm, wie sich der Rechtsruck aktuell entwickelt und wie tatsächlich mit bestimmten politischen Sachen umgegangen wird. Ähm, und ich mache mir tatsächlich ein bisschen. Gedanken über unsere Demokratie. Wir haben auch viel Kontakt mit Leuten aus Thüringen zum Beispiel ähm, und da ist es halt nochmal heftiger gerade. Mhm. Und da mache ich mir tatsächlich gerade ziemlich große Gedanken, wie man da schaffen kann, große Teile unserer Gesellschaft wieder zurück zu unseren demokratischen Grundwerten zu mhm. holen. Ähm, ja, genau. Ja.
3: Dann mache ich weiter. Ja. Mich nervt eigentlich vor allem unser Politikstil momentan, der sich irgendwie langsam einschleicht, dass es weniger um Inhalte geht, sondern irgendwie darum geht, andere Personen in eine Ecke zu stellen und dann wird irgendwie nicht mehr über Inhalte und Argumente diskutiert, sondern eben um irgendwelche Skandale.
0: Ja. Also ich, ja. ich, für mich persönlich, ich finde es einfach super, super witzig, wie gerade allen Parteien, denen alle Punkte ausgehen, weil sie merken, oh, darauf fallen die Wähler nicht mehr rein, jetzt einfach sagen, aber die Grünen. Ja. <lacht> ja. Ja. Das
1: <lacht> ja, also das finde ich schon krass, dass gerade, auch wenn man sich den Wahlkampf anguckt, der ist halt vollkommen inhaltslos in vielen Punkten. Ja, total. Ich, das, das ist halt gut. reiner Populismus. Ja. Und das irgendwie, also wenn das mal eine Partei macht, okay, aber irgendwie fast alle. Also so. mein Highlight
0: ist, wenn Markus Söder in einem Bierzelt steht und sagt, er ist gegen Drogen in Bayern. <lacht> <lacht> und danach die Maß hebt und sagt, darauf ein Prost, meine Freunde. <lacht> ist best, ja.
1: Der versucht die Bayern-Partei wieder reinzuholen, die ja Kriminalität verbieten will. <lacht>
2: Ja. Das ist absurd,
1: ja, Ja, ich, ja, ich fand also gerade bei manchen Politikern ist, ist so der kognitive Dissonanz natürlich auch wirklich crazy. Mhm. Erst von, von, wir sind gegen Verbotskultur und dann switcht man zu, aber Cannabis müssen wir verbieten, das müssen wir auch verbieten, das müssen wir auch verbieten. Ja, immer kleine
3: Ausnahmen machen. Ja,
1: genau. Naja, aber auch
0: einfach dieses, ich bin dagegen, dass immer alles verboten wird. Also jetzt außer Gendern, mhm. weil Gendern ist einfach, das stört mich in meinen Grundrechten. Ja, das das, 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 das müssen wir verbieten. Das müssen wir verbieten, ja. weil ansonsten wäre dazu gezwungen, von, von den Grünen. <lacht> ich muss mich selber verbieten.
1: Da gab es einen sehr geilen Skit mal von einem, der gesagt hat, ja, das muss ich ja auch, mein, mein besten Freund ist geheiratet, weil die tonieren alles auf und jetzt, äh, also der, ja. ähm, es, ist, äh, es ist ein bisschen bleak. Ähm, aber wir gehen mal zurück von, weil wir jetzt gerade, glaube ich, einen ganzen Blumenstrauß an Themen aufgemacht haben, bevor wir uns daran verlieren. Ähm, wer, also Vote16, wer seid ihr eigentlich? Was, was so...
3: Also offiziell sind wir Vote16 e.V., also ein eingetragener oh, okay, okay. Verein, sorry, sorry. der sich nice. ähm, mit einem Volksbegehren dafür einsetzt, dass das Wahlalter auf kommunaler und auf Landesebene in Bayern von 18 auf 16 gesenkt wird. Und dafür sammeln wir gerade 25.000 Unterschriften in ganz Bayern und gehen da quasi auf die Straße mit unseren Bündnispartnern. Also wir sind ein ganz großes Bündnis. An verschiedensten Vereinen und Parteien, also zum Beispiel die Ampelparteien in Bayern, unterstützen uns. Aber auch zum Beispiel der, äh, die AWO oder die Jugendparlamente und zig andere. Mhm. Und dafür sammeln wir gerade Unterschriften, um dann erfolgreich zu sein. Okay,
1: wie sieht es da aus in der Front? Wie viele Unterschriften habt ihr schon?
2: Also es gibt keinen offiziellen Stand, aber wir sind optimistisch auf jeden Fall, dass äh, wir gut Unterschriften sammeln werden.
3: Unser Ziel ist einfach so viel Unterschriften wie möglich ja. zu sammeln, um dann möglichst viel Druck ausüben zu können.
1: Was für Hürden erlebt ihr da gerade?
2: Also was ich an Hürden eigentlich am krassesten finde, ist, wie das mit den Volksbegehren in Bayern an sich gemacht ist. Ne? Ähm, man hat quasi Unterschriftenlisten und hat dann acht Unterschriftenmöglichkeiten drauf. und muss halt für jede Kommune einzeln diese Unterschriftenbögen sammeln. Die werden dann quasi im Papierform ausgedruckt. und Man muss dann zum Beispiel im Landkreis Bamberg jetzt 36 Kommunen, dann hat man auch Hasberge außenrum, Schweinfurt mit den weiteren Kommunen. Also ich hatte, glaube ich, im Büro irgendwie bestimmt 180 Unterschriftenbögen liegen, einfach weil so viele Kommunen in Bamberg zusammenkommen. Das heißt,
1: du brauchst im Landkreis Bamberg für 36 Gemeinden 36 verschiedene Bögen? Ja.
2: Und das brauche ich für jede einzelne Kommune. Und gerade in Städten Bamberg, wo dann viele aus der Region kommen, ist es halt ab irgendeinem Zeitpunkt absurd, dass man irgendwie 150 Bögen braucht. Mhm. Ähm, und das Geilste daran ist, das wird ja alles dann an die Verwaltung zurückgeschickt, was das auch für Prozesse innerhalb der Verwaltung sind, wie viel Arbeitszeit das kostet, wie viel Geld das letztlich auch für SteuerzahlerInnen kostet, finde ich teilweise halt ziemlich krass. Und es gibt eben auch Ansätze von Mehr Demokratie e.V. zum Beispiel, die auch Unterstützer des Volksbegehrens sind, ähm, die fordern zum Beispiel, dass man diesen ganzen Prozess digitalisiert, so wie es zum Beispiel in Schleswig-Holstein jetzt auch schon gemacht wird. Ähm, das würde einerseits halt eine Menge Steuergelder sparen und auf der anderen Seite... Uns halt voll helfen, weil es einfach so viel Arbeit wegnimmt. Von mhm. wird ja, das meiste wird ehrenamtlich gemacht so. Ähm, und das ist ja, äh, ja, ne, das finde ich teilweise am krassesten. Mit man die, kann sich das ja. mal
3: bildlich vorstellen, wie es ausschaut. Wir haben am Samstag jetzt in München gesammelt, in der Innenstadt in der Nähe vom Marienplatz, wie es dann abläuft. Man steht da, überzeugt die Leute, die sind meistens eh schon stressig unterwegs mhm. irgendwie. Dann hast du schon mal einen Erfolg, dass du sie zum Stehenbleiben gebracht hast, dann wollen sie unterschreiben. Dann fängst du erstmal an, die Listen rauszusuchen. Ja. Also, ja, wo kommen sie her? Ingolstadt. Ja, okay, direkt Ingolstadt oder Landkreis. Ja. Äh, was meinen sie jetzt genau? Ja, die Kommune. Ja, haben sie ein Rathaus in ihrer Gemeinde? <lacht> so fängt man dann irgendwie an, sich durchzuhangeln und das ist einfach so eine Verschwendung, weil man ja. teilweise nur eine Unterschrift auf diesen Bögen hat mhm. und man darf halt auch nicht digital unterschreiben und das ist halt
1: also das in Schleswig-Holstein kann man sozusagen digital dann unterschreiben. Ja. Also man, kann, man geht mit dem iPad rum oder schreibt und dann wird der Rest einfach genau. zugeordnet. Es geht ja zum okay. Beispiel
2: auch bei den europäischen Parlamentspetitionen oder bei der Bundestagspetition ah, okay. geht es ja auch, dass man online, also das ist natürlich nicht gleich wie in Volksbegehren. bei den Petitionen muss man auch dazu sagen, aber da ist auch schon eine Möglichkeit da, dass man eben online sich einträgt und mhm. dann online einfach, dann kann man es nämlich auch per Mail zum Beispiel verschicken, mhm. man kann halt seine ganzen Kreise aktivieren. Ohne, dass da präsent vor Ort sein muss. Wie,
1: ne? wie wird dann gewährleistet, dass Leute nicht mehrmals unterschreiben schreiben?
2: Also es gibt ja mittlerweile Möglichkeiten mit äh, Online-ID und ja. äh, Co. Das ist ja auch für die Auszahlung dieses 200-Euro-Studiebonus zum Beispiel, ja. auch schon genutzt wurde, wo man die Identität von Personen klar verifizieren kann und dafür sorgen kann, dass nur eine Person also eine Person einmal abstimmt.
3: Ja. Und was auch nochmal eine Hürde wird im nächsten Verfahren oder im nächsten Step des Volksbegehren wenn wir dann nämlich ähm, einen gewissen Teil der Wähler ins Rathaus bringen müssen, dass sie dort nochmal unterschreiben. Das läuft so, wir erreichen Unterschriften ein und wenn wir mhm. diese Grenze erreicht haben von 25.000, dann kommt es in die nächste Runde und das, diese Leute dürfen innerhalb Frist von zwei Wochen ins Rathaus gehen. Mhm. Und diese Zwei-Wochen-Frist setzen nicht wir an, sondern es setzt das Innenministerium an. Zwei in Wochen ein. nur? Innerhalb das von zwei Wochen und... Das Schlimme ist halt, äh, dass ich das Innenministerium diese zwei Wochen aussuchen darf. Und jetzt stelle ich mir vor, okay, in Bayern, das Innenministerium ist vielleicht gegen das Volksbegehren, dann setzen die das, äh, diese zwei Wochen vielleicht auf die Ferienzeit, mhm. wenn eh viele Leute unterwegs sind und nicht die Möglichkeit haben, ins Rathaus zu gehen. Mhm. Und Es gibt einfach noch, meiner Meinung nach, zu viele Hürden, die von der Politik in den Weg gelegt werden mhm. können für ein Volksbegehren. Ja.
2: Ja. Und gerade bei dieser zwei Wochen Eintragungsfist ist ja, man muss zehn Prozent der Wahlberechtigten ins Rathaus bringen. Das sind eine Million Wahlberechtigte in Bayern, Pi mal Daumen. Das sind eine Menge, Menge Menschen. Ne?
1: In zwei Wochen nur. Ja.
2: Und das ist halt für diese Millionen Menschen, also 10% Prozent der Wahlberechtigten, ist das halt nichts an Zeit. Ja. Das schaffst du so beim Volksbegehren so Artenvielfalt vielleicht, weil das Thema da in dem Moment sehr, sehr präsent war. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich kaum erreichbar, ja. ähm, weil ne, selbst zur Wahl gehen nur 60, 70 Prozent, wenn es ja. gut läuft. Und dann Prozent extra außerhalb eines Wahltermins quasi dazu zu bringen, selbstständig ins Rathaus zu gehen. Ja. Und die Rathäuser sind teilweise dann auch nicht so kooperativ, dass sie sagen, wir erweitern die Öffnungszeiten irgendwie, sondern haben dann teilweise halt von 8 bis zwölf irgendwie offen. Und wenn du dann halt arbeitest, kannst du natürlich unter der Woche schon mal abschminken, da mhm. zum Unterschreiben hinzugehen.
0: Ja. Also, ich sehe das schon genau von meinem inneren Auge. Ich sehe dann schon, okay, ich habe zwei Wochen Zeit. Ähm, wir sind anderthalb davon im Urlaub, aber die anderen zwei haben von 8 bis 8.30 Uhr auf. <lacht> Kommt einfach vorbei, wir freuen uns genau. auf euch. Aber er zieht vorhin Zettel noch. vorne <lacht> ja, genau. eine Nummer
1: ziehen vorher vor eine mhm. Nummer ziehen.
0: Also ich komme da nicht dran. Ja, <lacht> ist, es geht einfach nur darum, dass er eine zieht, dass er was hat. Also das Gefühl auch angenommen zu werden. Also
3: ich verstehe schon, dass man irgendwie das einbaut ins Volksbegehren, dass die Leute ins Rathaus müssen, weil es ist ja schon Beweis dafür, dass man das Thema am Herzen ja, hat. Ja, klar. Aber diese zwei Wochen frist und dann, dann noch dazu, dass nicht das Volksbegehren selber aussuchen darf, in welchen zwei Wochen.
1: Ja. So, dass man so ein bisschen Kampagne starten kann, ne? dass man dann kann, hey, und in ein paar Wochen ist es soweit. Ja. Okay, krass. Du hast vorhin schon erwähnt, Luca, ne? Also ne, du, glaub ich glaube, du, dass, dass äh, ich unterstützt werde von Wohlfahrtsverbänden, sozialen Jugendparlamenten. Ich glaube, fast alle äh, Jugendorganisationen der Parteien sind dabei, außer die Junge Union, glaube ich, ne? Die ist, äh, sich da noch bedeckt gehalten ähm, ganz kurz, die AfD auch nein nein, <lacht> nein, nein. alle demokratischen Parteien ähm, <lacht> alle demokratischen Parteien ähm, aber ich glaube fast sonst sind fast alle dabei oder also, ja.
2: also Freie Wähler sind nicht dabei offiziell haben offiziell die eine Jugend nicht, aber ja. Ja. Haben die, okay, die, haben die eine Jugendorganisation die haben auch eine Jugendorganisation die ist aber auch nicht dabei Freie okay. Wähler ja ist die, okay aber Sehr ich glaube, also die Landtagsfraktion spricht sich teilweise für eine Wahlaltersenkung aus und der Landesverband spricht sich gegen eine Wahlaltersenkung aus. Also
3: eine der Mitgründerinnen von uns ist ja eigentlich auch von den
2: Freien Wählern. Ah, okay. Ja, also ich würde sagen, bei den Freien Wählern ist es so, es gibt einige in der Basis, die das gut finden des Volksbegehren, aber wenn man ehrlich ist, werden sie sich nicht akut dafür einsetzen in irgendeiner Regierungsbeteiligung. Okay. Also, also wenn ich es jetzt richtig
0: verstehe, sind rein zufällig alle Parteien, die hauptsächlich Altwähler haben, nicht dabei. Wenn man es so sehen will,
1: ja. ja also ich sehe schon eine Konfliktlinie zwischen Jung und Alt. Ja. Kann man, glaube ich, schon aufmachen machen. Ja. Ähm, aber wie kam es denn dazu, dass ihr so also dass sich da wirklich alle sammeln? Also gerade weil FDP und, und Grüne, SPD sind die ja, ja nicht unbedingt, also noch nicht mal in der Regierung einer Meinung. Also äh, Linke dann auch noch dabei. Das Ganze ist ja eine ziemlich explosive Mischung. Wie kam es dazu, dass die sich alle bei euch gesammelt haben? Oder mhm. alle da aufgesprungen sind?
2: Ich glaube, da können wir so ein bisschen die Konfliktlinie zwischen Alt und Jung aufmachen. Ich glaube, wir als junge Menschen haben auch den Anspruch, irgendwie gemeinsam zu gestalten und gemeinsam an Themen zu arbeiten, die für uns wichtig sind. Und ich glaube, das ist halt so ein Thema, wo wir sagen... Ja, wir alle, weil wir sind ganz, ganz viele junge Menschen in den Orga-Teams und Steuerungsgruppen und whatever, ähm, sagen, wir wollen mehr Demokratie wagen, gerade für junge Menschen. Mhm. Und das ist dieses verbindende Element, wo wir sagen, was uns vielleicht auch unterscheidet vom aktuellen Politikstil, zu sagen, okay, in Themen, wo wir zusammenarbeiten können und wollen, weil wir die gleichen Ziele haben oder zumindest die gleiche Richtung, da wollen wir auch zusammenarbeiten, weil anders macht es keinen Sinn. Mhm. Und der Auslöser dafür war, dass sich, ich, ich glaube, Kerry, Franz ähm, und Jannik zusammengesetzt hatten, sich überlegt hatten, okay, wir wollen in Bayern was starten dazu ähm, und sich dann bei Joint Politics, das ist so eine Politikförderplattform, äh, beworben haben, da dann Fördergelder bekommen haben und daraufhin relativ schnell eben diesen World 16 e. gegründet haben, dann mehr Menschen an Bord geholt haben und dann äh, gleich auch der Bayerische Jugendring an Bord geholt mhm. worden ist, ähm, was natürlich eine riesige Plattform auch ist und die nochmal riesige Connections in jeden Kreis und jede Stadt haben. Ähm, und durch diese, diesen Schwung, der am Anfang auch kam, durch die jungen Menschen und diesen Spirit, dass wir eben, diesen Politik, die leben wollen, zusammenzuarbeiten in Themen, wo wir zusammenarbeiten können, der verbindet uns, glaube ich, und ist auch so, ja, würde ich zumindest sagen.
3: Mhm. Ja, die Kreisjugendringe sind auch unser Co-Träger. Mhm. Die fordern ja schon ganz lange die Wahlleitersenkung auf 14.
2: 14 sogar? Ja, Krass. aber jetzt ist es 16.
3: Ist
1: Kompromiss. <lacht> äh, genau, schaut auf jeden Fall an, den, an, an die ganzen also Bezirksjugendringen, Kreisjugendringen und, und Bayerische Jugendring, denn die machen schon seit Jahren eine U18-Wahl. Ähm, wo sie die junge Leute eben befragen, zwischen 14 und 18 wie, oder 14 und 17, wie würdet ihr wählen und, und geben dann die Ergebnisse eben raus, ähm, sodass man mal sehen kann, wie würden denn junge Leute überhaupt wählen? Ähm, genau, also die sind da schon seit seit Jahren, machen die da schon ein bisschen Welle, Lass was, was, was ist ziemlich Wahlen. cool ist. Ja klar.
3: Ähm, es gibt ja diese Wahlen und da haben über 200.000 junge Leute teilgenommen, die zwischen 16 und 18 waren. Und die Ergebnisse von diesen Wahlen zeigen, dass Jugendliche nicht aus Spaß wählen was ja oft ein Gegenargument ist, mm. Ja, die würden alle aus Spaß, weil es lustig ist, die AfD oder die Linke wählen, also, die, also links- oder rechtsextreme Parteien. Es ist eben anders, dass die wählen wirklich demokratisch und diese extremen Parteien haben nie über 5% erreicht. Mm. Also dieses Argument zieht nicht, genauso wie bei anderen Landtagswahlen, weil in 11 von 16 Ländern in Deutschland darf man schon mit 16 wählen und alle Wahlergebnisse haben nie diese These gestützt.
1: Mm. Wie äh in anderen Ländern gibt es das ja schon. Ja. Habt ihr da irgendwie Connections, wie das da, wie das da funktioniert? Da oder hat es da geklappt?
3: Ja, es hat einfach so geklappt, dass es eine andere Regierung gab. Also Du brauchst eine Zweidrittelmehrheit äh, in dem Parlament, um das Wahlalter zu senken. Mhm. Da gab es dann gerade vielleicht eine Ampelregierung oder eine rot-grüne Regierung, mhm. wo es ja. dann so geklappt hat.
1: Ja. Okay, das heißt, da wurde es von oben entschieden im Endeffekt.
2: Ja, letztlich wird es von oben entschieden, deshalb finde ich es aber gerade in Bayern eigentlich eine ganz geile Idee zu sagen, okay, man, man macht quasi direkt einen Demokratieprozess, wo man mehr Demokratie auch einfordert, weil mhm. das würde natürlich auch zusammenpassen mit dem Demokratieprozess, mehr Demokratie zu erreichen. So, ähm, Aber letztlich ist natürlich der Weg von oben einfacher, ne, zu ja, klar. sagen, okay, wir haben eine Zweidrittelmehrheit, wir setzen es jetzt einfach um, ist natürlich immer eine Option, die mhm. einfacher funktioniert. Ja klar. Das war ja auch das Ding, warum wir dann das Volksbegang
3: gestartet haben, weil es anders nicht möglich war. Mhm.
2: Aber es gibt eben zum Beispiel in Brandenburg Politikwissenschaftliche Aufarbeitung dazu, die ganz klar sagen, dass wenn WählerInnen oder ErstwählerInnen eben mit 16 bis 18 das erste Mal wählen dürfen und nicht mit 18 bis 21 das erste Mal wählen dürfen, dass sie dann auch bei kommenden Wahlen, also bei, wenn sie dann mit 16 das erste Mal wählen, dann mit 20 oder 21 das zweite Mal, dass dann die Wahlbeteiligung beim zweiten Mal wählen, Deutlich höher ist als bei den Gruppen, die erst mit 18 oh. bis 21 wählen dürfen. Und das liegt daran, nach diesen Studien, dass eben Leute von 18 bis 21 in einer sehr großen Umbruchsphase im Leben sind, heißt zum Studieren in eine neue Stadt gehen, gerade die Ausbildung fertig gemacht haben und dann einen neuen Job, oh. vielleicht in einer neuen Stadt anfangen oder dann erst ausziehen nach der Ausbildung, in der Phase von 16 bis 18 allerdings noch in der Schule sind, irgendwie im Gymmi, in der Oberstufe oder eben in der Ausbildung sind, heißt oft noch dann vor Ort sind, zu Hause oder schon gesättigt in mhm. der neuen Stadt, dadurch ein relativ gefestigtes Umfeld haben und dass man da einen guten Zugriff hat, um eben über Demokratie auch zu sprechen und über Demokratieprozesse zu sprechen mhm. und man da die Wahl viel besser promoten kann, als wenn die Leute jetzt in dieser Umbruchsphase sind.
1: Ja, Ich, ja, würde, bei, auch,
0: ja. ich würde auch interessieren, jetzt so, die Partei hat mal den Vorschlag gemacht, ey, in den ersten 18 Jahren deines Lebens darfst du nicht wählen, warum nicht auch in den letzten 18 Jahren deines Lebens nicht? Was sagt jetzt zu sowas?
3: Ja, ich glaube das ist genau das Gegenteil, was wir erreichen wollen, dass man irgendwelche Altersgruppen von Wahlen ausschließt. Also wir fordern ja auch, dass jüngere Leute jetzt wählen dürfen. Also, wir also sagen wir die letzten 16 Jahre nicht mehr. Also wir wären glaube ich die Letzten, die jetzt sagen würden, man sollte jetzt anfangen, diese älteren Altersgruppen auch auszuschließen. Aber genau diese Toleranz wünschen wir uns halt auch gegenüber der jüngeren Generation, weil wir wollen eben nicht, dass irgendjemand ausgeschlossen wird, egal wie Reife ist oder in was für einer Lebenssituation. Wir wollen einfach, dass die Demokratie weiter gestärkt wird.
1: Wie, was kriegt ihr denn so zu hören auf der Straße, wenn ihr da ähm, diskutiert?
3: Das lustigste Argument, was sich immer irgendwie widersp äh, widerspricht, ja, ist ja cool, dass sich junge Leute engagieren, also sie sind bei der Feuerwehr oder was weiß, weiß ich in Parteien aktiv, aber wählen, nee. nee. Das nicht, die wählen ja alle links. <lacht> das dürfen wir nicht zulassen.
1: Ja, das, ist, das ist noch so ein Mythos, der sich hält. Ne? Von, also gut, ich meine, die CDU, CSU haben in den letzten Wahlen, glaube ich, 11 und 13 Prozent bei den unter 30 oder unter 35 Wählern bekommen. Klar sind die da im Nachteil. Ich glaube, FDP und Grüne haben die meisten Zuwachs bekommen bei den Erstwählern letzten Mal. Ähm, Gleichzeitig, also aber auch keine Links- lastigen jetzt Parteien. Also.
0: Aber FDP, weiß ich gar nicht, ob sich das gerade noch so hält. Wie ist es denn gerade in Umfragen? Bei nee, das war also die letzte, das war sozusagen, das weiß ich auch nicht, so, aber die
3: war letzte Wahl war bei den Erstwählern,
1: mhm. wurde halt äh, FDP, mit großer ja, ja. Mehrheit ja. FDP und Grüne gewählt.
3: Ja. ja, man sollte einfach nicht egoistisch reingehen. also ja. Ja. und dann würde ich mich auch eher als eine Partei, die wenig Jugendstimmen bekommt, fragen, warum ist es denn so, dass wir so wenig Unterstützung bekommen? Ich meine,
0: da hat doch besonders die CDU auch junge Politiker, die schon jung erfolgreich waren. Ich meine, klar, <lacht> Ich, ich glaube, wir denken alle an den Serien. <lacht> 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 hey Rezo, du alter Zerstörer. <lacht>
1: Ja, klar, aber das ist natürlich eine sehr unangenehme Frage. Ne? Wie, wie, und die werden, also ich meine, die haben es ja versucht, also an die jungen Wähler ranzukommen. Die, die, also ich meine, das, das, das fällt ja, das, das ich mein, target ja. ja, Der, der Schüler
3: war stets bemüht. Ja. Genau, aber, <lacht> genau das, das ist halt
1: krachen nach hinten losgegangen und ich, äh, dann, dann weiß man dann auch vielleicht nicht mehr, was man machen soll. Ja, Gerade wenn man so weit weg ist, auch thematisch und von den Einstellungen und so. Also Und, und ich glaube, das trägt natürlich dazu bei, dass diese Konfliktlinie zwischen Jung und Alter immer größer wird. Was natürlich schwierig ist, weil die, die einen sind viele und die anderen haben noch viel Zukunft vor sich. Also ja,
3: aber was halt wichtig ist, wir wollen uns als überparteiliches Bündnis zeigen. Mhm. Also was jetzt irgendwie nicht links oder rechts ausgerichtet ist, sondern Bündnis der Mitte. Wir sind ein total vielfältiges Bündnis und wollen es auch widerspiegeln. Mhm. Also wir wollen da irgendwie keiner auf dem Schuh treten. Wir wollen auch bis zum Schluss versuchen, jetzt die genannte Partei der CSU...
1: Ja. Ja, Junge Zwei Union, ja. an dieser Stelle. Gebt euch mal einen Ruck.
2: Gebt euch mal einen Ruck. Gebt euch mal einen Ruck und spricht äh, doch uh, mal mit Vote16. Es,
3: es ist ja nicht so, als ob jeder dagegen wäre in der, innerhalb der CSU. Also wir ja, das haben glaube auch, ich auch schon Unterstützer... Jetzt müssen wir nur noch die breite Masse überzeugen. Ja, es ist, ist sozusagen
1: nicht auf der institutionellen Ebene angekommen. Aber einzelne, ihr habt sozusagen einzelne Abgeordnete schon oder, oder einfach nur CSU-Wähler?
2: Also es gab in verschiedenen Interviews, glaube ich, auch mal in Hof oder so in der CSU Aussagen, die sich dann doch positiver geäußert hatten als okay. in einzelnen Podiumsdiskussionen, ähm, wo sie zumindest offener waren für die Diskussion, was ich, also ich schon mal besser finde. Oder auch eine Landrätin zum Beispiel.
3: Oh.
1: Also dann doch schon, ja. doch schon ein bisschen mit Position.
2: Ja. Aber das ist ja auch genau der Punkt, wenn man sich inhaltlich mit der Sache auseinandersetzt. Also um die Frage von dir nochmal zu machen, was wir auf der Straße oft hören. Also das meiste Argument, was ich entgegenbekommen habe bisher, ist irgendwie, ich kenne da ja einen 16-Jährigen oder 16-Jährige, die finde ich überhaupt nicht reif und die will ich nicht, dass die nicht kann. <lacht> ähm, und das sind dann oft, also oft auch Lehrkräfte, was mich tatsächlich erstaunt hat, wo ich mir denke, okay, die lernen die halt in einem Kontext kennen, wo die dann halt ein bisschen Quatsch machen. Aber das heißt ja nicht nur, weil ein Schüler in der Unterrichtsstunde jetzt Quatsch macht, dass der sich nicht für ein Thema begeistern kann. Das finde ich immer ein bisschen schade. Das, Aber wenn ja. das ist halt so. Ne? Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil wenn man sich eben mit dem Thema auseinandersetzt und sich wirklich die Sachargumente dazu anschaut und zum Beispiel die Aufarbeitung, was bewirkt eine Wahlaltersenkung in Brandenburg zum Beispiel, dann kann man eigentlich nur daraus schließen und dann zu diesen Argumenten noch auf dem bayerischen Jugendring, also die Vertretung der politischen bayerischen Jugend hört, dann kann man aus meiner Sicht eigentlich nur zum Schluss kommen, dass eine Wahlaltersenkung zumindest diskutabel sein sollte. Mhm wenn nicht sogar ein großer Mehrwert für unsere Demokratie ist. Ja. Ähm, und ja. da finde ich schade, dass halt dann oft nur diese persönlichen Argumente im Vordergrund stehen. Ja. Das ja. finde ich auch interessant, ja. wie viele Leute halt einfach
0: immer von sich auf alles schließen. Ja. Jetzt auch, also die Tagesschau hat jetzt ähm, zwei Beiträge gemacht zum Thema Trockenheit und dann haben sie auch gesagt, ja, ja, die Böden in Deutschland sind halt immer noch zu einem großen Teil ausgetrocknet. Und dann haben sie danach aber noch einen Beitrag gemacht, wo es halt hieß, dass der August so wahnsinnig verregnet war. Hallo du hast geschrieben, jetzt müsst ihr euch aber mal entscheiden, Jungs. Also, ne, hier wieder schlecht recherchiert, ne, da merkt man schon wieder ja, alle nicht zusammen gedenkt, ne? da merkt man schon wieder die Lügenpresse. ne? Wo ich mir auch noch so dachte, ja, in demselben Beitrag stand, der war ja zum Beispiel auch drin, dass einfach Trockenheit heißt, dass die Böden ja mehrere Meter einfach wirklich noch trocken sind und dieser Regen jetzt noch das noch nicht alles erreicht hat. Ne? Aber dann auch gesagt, ja und jetzt hier, Juli, wärmster Monat, ne? Habt ihr mal nach draußen geguckt, Leute? Bei mir war alles verregnet. So, ja, aber das heißt nicht, dass weil es in Deutschland gerade bei euch im Ort Kacke war vom Wetter her, das in der ganzen Welt so ist. Ich finde, ja. das ist ein ganz, ganz skurriles ja. Phänomen, dass da.
1: Ja, und, und was natürlich dazu kommt, ist, ist ein krasser Vorteil gegenüber der Jugend. Also da wird halt mit sehr starken Meinungen, sehr starken Urteilen, ohne viel äh, Evidenz oder irgendwie Kontakt zu Jugendlichen. Also gut, wenn es Lehrer sind die sind natürlich auch an einem, also die treffen natürlich Schüler am, am schlechtesten Platz. Ne? Ja. <lacht> ne, aber, ja. ne, aber, ne, also der Großteil der Schüler, gerade mal länger in der Schule ist, haben da keinen Bock. Ja. Ne? Das ist, also, das ist wie, als würde ich eine ne Umfrage machen im, im Arztwartezimmer. So, ne? Oder, oder bei, bei der Verwaltung gerade. Die sitzen alle im Rathaus, haben hier einen Zettel in der Hand und haben gar keinen Bock, hier zu sein. So, ne? und, und die frage ich jetzt, wie es ihnen geht. Und dann sagt er, ja, Deutschland geht's scheiße. Ja, klar geht's denen allen scheiße. Die haben keinen Bock, da zu sein. Ähm, und Weil darauf zu es natürlich auch, auch schwierig. Ja. Auch wenig weich, weich Reflexion. Auf Mehr und wenig ja. Reflexionsgabe, wo ich ja. denke,
2: eigentlich muss man doch so reflektieren, gerade als Lehrkraft, so: okay, das ist jetzt ein Setting, wo die vielleicht einfach keinen Bock haben, aber es gibt halt andere Bereiche, wo sie Bock haben, aber ja. Ja. Das ist halt, was du auch gesagt hast, mit dieser subjektiven Wahrnehmung und aus der subjektiven Wahrnehmung, was man selbst oh. erlebt hat, aus der Selbsterfahrung alles auf andere zu schließen, das ist halt höchst problematisch. Ja. Ich ja. meine
1: gut, unser das Gehirn funktioniert auch so. Ja, es ja. ist ja auch menschlich. Also mhm. Es
2: ist einerseits menschlich. Andererseits also meins schon, deswegen muss auch eure so <lacht> funktionieren. <lacht> ja, genau so. Nee, ich finde es total menschlich. Ja. Aber wenn man dann halt politisch diskutiert, finde ich, muss man halt diesen Reflexionsschritt zumindest ein bisschen gehen. Ähm, weil sonst geht es ja nur um subjektives Wahrnehmen mhm. und Erleben und das ist ja aktuelles Problem in unserem <lacht> <lacht> Diskurs. das Diskurs. Das das ist, ich finde es ja. vor allem auch immer lustig, wenn man dann
3: äh, bei so einer Unterschriftenaktion steht und dann kommt dieses Argument: ja die Jugend ist zu unreif oder interessiert sich ja gar nicht für Politik. Und dann äh, antworte ich mit dem Argument oder wir: ja, es gibt Studien, die zeigen aber, dass sich das politische Interesse und Wissen von 15 bis 20 quasi nicht ändert. Dann schauen sie immer ein bisschen. <lacht> Und im zweiten Moment sagen sie, ja okay, komm, gib den Stift her. Ah <lacht> <lacht> okay, also das ist ein überzeugendes Argument, dass sie sagen, hey, so, hey, das ändert sich ja, nicht zwischen Ja, unter anderem, äh, das wird so am Anfang nicht immer gleich geglaubt, aber wenn man dann weiter drauf eingeht, dann irgendwann, das finde ich auch so cool an diesen Unterschriftenaktionen, es kommt so am Anfang immer recht viel Gegenwehr, aber wenn man dann zwei, drei Argumente bringt, dann überzeugt man eigentlich doch okay. viele Leute. Hätte das nicht gedacht.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir jetzt eher so vorgestellt, dass sie dann dabei bleiben und einfach so sagen, glaube ich nicht. Äh, aber da, ja, das natürlich. <lacht> <Ich lacht> <glaub ich nicht. lacht> ja, aber da,
1: da merkt man vielleicht, dass, dass der persönliche Kontakt, ne, also das ist ja das andere ist ja oft auch so ein Online-Phänomen, ne, was du beschrieben hast, so mhm. oder so der Phänomen, ähm, <lacht> die, dass, dass die, wenn man im persönlichen Kontakt mit jemandem ist und wirklich face to face redet, dass man dann sich eher darauf einlässt, weil da jemand steht und eine Meinung vertritt und dann du brennst ja auch dafür. Das merkt man dann auch, hat dann eine ganz andere Authentizität als wenn das irgendwer Jetzt, du jetzt online irgendwo in der Kommentarspalte rotzt. Ähm, das, das glaube ich, macht dann auch mal was und so holt man dann vielleicht auch ein paar Leute wieder in eine, in eine andere Richtung zurück. Ja. Aber dieses Argument, da würde ich gerne mal drauf eingehen, die Jugend ist unreif. Ich, ich finde das, das wird sonst nirgendwo anders gemacht. Wir haben hunderte unreife Erwachsene, ja, die ja. dürfen Auto fahren, Waffenscheine machen, wählen,
2: Kinder kriegen,
1: Kinder kriegen ähm, ja und sich von RTL dabei begleiten lassen. Das, ne, ähm, das, das, wird, das wird auch alles. Also, also das, ja. also, wir machen das nirgendwo anders auf, dass man einen Reifeprozess irgendwie.
0: Ja, und ich finde es auch interessant. Also, wenn ich, also ich, ich, bin, es ist, ich mache das viel zu oft einfach auf Instagram Kommentare von irgendwelchen Sachen lesen, wo ich genau weiß, da wird nur Scheiße drin stehen. Und immer sobald irgendwas ist, wo die AfD sich einschalten könnte, schalten sich da auch direkt Leute ein. Und es ist immer ganz interessant zu sehen, wenn sie dann schreiben, ja, aber Deutschland geht gerade vor, die Hunde, die Reichen werden reicher und die Armen werden immer ähm, so, also, ja, dann hilft wir die AfD aber auch nicht. Ja, warum denn nicht? Naja, weil die wollen ja so Sozialleistungen streichen und dann musst du mehr Steuern zahlen, wenn du wenig verdienst und du hast kleinere Freibeträge.
1: Aber trotzdem! Ja.
0: ja. Also dann denke ich mir auch so, ja, aber du weißt ja schon mal gar nicht, für was du da eigentlich wählst. Ja, und nee. erklärst du mir jetzt, ich weiß es aber noch weniger, <lacht> weil du weißt ja, was du nicht weißt, dass ich weiß. Ja, es, äh. gab <lacht> sogar eine, es gab
1: sogar eine Suche dazu, dass AfD-Wähler am meisten sozusagen, ja. in, in, also würden sozusagen am wenigsten davon profitieren, wenn die AfD gewählt ja. würde, sondern am meisten ja. in äh, ja, Schwierigkeiten Problem. bekommen ja. und, und äh, absteigen, sozusagen auch wirtschaftlich und sozial.
3: Ja. Ja, ich finde halt, wenn man anfängt, irgendwelche Kriterien zu suchen, ab wann man wählen darf, das und ist dass man ähm, voraussetzen muss, dass man wählen darf dann wird es halt schwierig, weil da muss ich eigentlich vor jeder Wahl einen Test machen mit jedem, ja. ob man die politische Reife hat, ähm, jetzt wählen gehen zu dürfen. Also ja. das finde ich halt einfach schwierig, das anzuführen, dass, weil nirgendwo steht im Grundgesetz geschrieben, dass man irgendwie reif sein muss.
1: Ich würde das behaupten, wenn ich jetzt auf der Straße Erwachsene fragen würde, können Sie mir das Kabinett von Deutschland nennen? Dann kriegen das 90 Prozent... Bitte Bayern ja. München!
0: Ja. Und
1: also das ist einfach das ist einfach Quatsch. Also wie du sagst, Reife ist eigentlich ein völlig falscher Ansatzpunkt und eher, was du auch gesagt hast, dieses, du förderst einfach junge Menschen in die Politik also, also politisch sich zu engagieren, sich mit Politik zu beschäftigen, äh, äh, gesellschaftliche Teilhabe zu, äh, zu ermöglichen, das, 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 das trägt ja sozusagen zum Reifeprozess wieder herbei. Ja also
2: genau und auch diese Verantwortung abzu also zu geben und zu, zu vertrauen, dass diese Verantwortung auch ernst genommen wird, aber wenn man den Leuten nie vertraut und nie dieses Vertrauen schenkt, dann können die Leute natürlich das Vertrauen auch nicht wahrnehmen, mhm. wenn das Vertrauen nicht geschenkt bekommt wird. Und um vielleicht den Bogen nochmal zu dir zu spannen, ich finde es auch tatsächlich eine komplett unfaire Haltung, was du ja auch vom Punkt her meintest. Ich meine, die Forderung der Partei, die Partei, also alle 16 Jahre, 18 Jahre vor dem Tod nicht erwähnen zu lassen, ist natürlich auch so gemeint, um den Gegenpol zu der Debatte Wahlaltersenkung mhm. auf jüngere Jahre zu machen. Ähm, und ich finde es eine krass, krasse, unfaire Sache, dass man tatsächlich bei älteren Menschen, wenn es um Reife geht, überhaupt nicht darüber redet, aber bei jüngeren Menschen geht es immer nur darum. Ja, ja. Ich ja. Find's krass. Das finde ich auch so ein Punkt beim Thema Autofahren bei älteren Menschen.
0: Dann sagt man so, Ja, aber die sollen auch keinen Test mehr machen dürfen. Die können doch noch fahren. Dann denke ich mir so, ja, aber wenn sie noch fahren können, können sie auch einen Test machen. Dann bestehen sie den ja. ja.
3: So, wo, ja aber same, 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 but different. Wir wollen jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir <lacht> 16- bis 18-Jährige wählen lassen wollen, obwohl sie unreif sind. Ja. Wir sind ja der Überzeugung, dass sie reif genug sind, weil Gut, ich war jetzt bei den älteren Generationen nicht dabei, aber viele sagen es immer, dass die junge Generation heute viel politisch aktiver und interessierter ist, als das in der Vergangenheit so war.
1: Definitiv. Also wenn man jetzt wenn man mal guckt, wie die letzten, also ihr seid ja auch ein Beispiel dafür, eine World 16, äh, Fighters for Future. Letzte Generation, ähm, äh, Umweltschutz und so. also, da gibt es ja ganz, ganz viele junge ich Menschen. Das sind Terroristen, die die meinst du? Die, 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 genau, die da auf die Straße. <lacht> nee, aber die sich engagieren, die auf die Straße gehen. Ähm, <lacht> ne, also zwischendurch hatte hatten auch die grünen Rekord einsatzzahlen ähm, Das auch gerade bei jungen Menschen. Das, das ist schon, also es gibt zumindest diese Bewegungen. Die Frage ist halt, wie, wie tiefgreifend und wie anhaltend sind die, aber ähm, erstmal sind die, sind die da, gar keine Frage. Und das ist ein neues Phänomen. Das gab es Anfang der 2000 er gab es das nicht.
3: Ja. Mhm. Wir müssen halt jetzt schauen, dass wir dieses Mal erfolgreich sind, weil wir haben das Gefühl, wenn wir es jetzt verkacken ja. und das Volksbegehren scheitert, dann wird es erstmal sehr lange dauern, bis ja. es wieder in die Richtung geht und überhaupt drüber gesprochen wird.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich finde es gerade sehr irritierend, weil die Ampel ist ja gerade echt, also ich finde, sie machen viele Dinge gar nicht so schlecht, aber sie sind ja einfach in der Presse echt am Arsch. Also die sind ja echt, es wird ja echt nur über die Ampel hergezogen, gerade überall. Und ich habe da ein bisschen Angst, dass jetzt die Leute denken, jo, so radische Ampel, das läuft ja gar nicht gut. Ne? Dann äh, doch mal lieber hier wieder CDU und vielleicht doch mal die AfD. Ne? Die müssen mal hier wieder die richtige Demokratie einführen. Ne?
1: Ja, wobei, also das ist, das ist ein Mythos, den würde ich ganz gerne aufräumen. Ähm, Leute wählen AfD nicht aus Protest. Das ist ein Mythos, der sich seit Jahren hält, aber die Leute wählen die AfD aus Überzeugung. Und nicht, weil sie denken, sie sind unzufrieden. Weil es gäbe ja noch genug andere Möglichkeiten zu wählen. Und sei das heißt, es, du gibst dir also wenn du wirklich Protest machen willst, dann wählst du vielleicht die Partei oder du wählst, keine Ahnung. Piraten. Die Piraten. Gibt es die noch? Ja, ähm, Prominent <lacht> 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 Prominentes neues Mitglied. Ähm, die, die <lacht> also es gibt, gibt ja genug Alternativen, um, um zu sagen, ich, ich, dann wähle ich halt eine Kleinstpartei oder sowas. Ähm, aber das passiert nicht. Also die Leute wählen dann. Oder sie wählen eher gar nicht. Das ist dann das ist eher das Problem. Ähm, wie schaut ihr denn gerade, weil du sagst hast du ja angesprochen, ne, das muss jetzt irgendwie... Das muss jetzt irgendwie funktionieren. Wie schauten ihr gerade auf die Landtagswahl oder hilft euch das gerade bei dem Begehren, weil das gerade sowieso Wahl mehr im, im Fokus ist?
3: Naja, oder Unser Ziel ist und davon sind wir auch überzeugt, dass wir jetzt quasi diese Landtagswahl nutzen müssen, um unser Anliegen, die Wahlaltersenkung, möglichst mhm. hoch zu platzieren, mhm. sodass wir auch bei Koalitionsverhandlungen vielleicht auf dem Zettel der Parteien <lacht> möglichst weit oben stehen, ja. dass wir dann. Ähm, Irgendwas erreichen und gut, ich glaube, äh, Wahlen sind immer eine Zeit, wo Politik immer irgendwo ein Thema ist und wir wollen es halt jetzt schaffen,
2: da auch im Munde zu sein. Mhm. Ja. Und Was mit Sicherheit ein Vorteil ist, dadurch, dass wir auch Parteien dabei haben, die uns unterstützen, die jetzt eh am Wahlkampfständen stehen, die können dann natürlich dann gleichzeitig sammeln im Wahlkampf, was sich natürlich auch ganz gut verbinden lässt. Okay. Und zusätzlich noch äh, als Stärkung, quasi äh, können wir, fände ich auch ganz, ganz wichtig und ich glaube, wir alle ganz, ganz wichtig, dass wir endlich auch mal so Wahlkämpfe und so nutzen, um tatsächlich über Demokratie weiterführungsprozesse mhm. zu sprechen. Mhm. Weil ganz, ganz lange sind wir in einer Situation gewesen und aufgewachsen, wo wir gesagt haben, ja, unsere Demokratie ist so toll, ist so toll und wir leben hier und ich will auch gar nicht das irgendwie kaputt reden. Ich bin unglaublich froh und dankbar, dass ich die Chance hatte und Möglichkeit hatte, in dieser Demokratie aufzuwachsen. Aber trotz allem haben wir gravierende Demokratieprobleme. Wir haben seit Jahren Wahlbeteiligung von 60, 70 Prozent. Und wir haben nicht darüber gesprochen, wie wir unsere Demokratie weiterentwickeln können und wie Leute sich mehr zugehörig zu unserer Demokratie fühlen können. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schade. Und da finde ich auch das Volksbegehrenwort zu c eine riesige Chance, zu sagen, okay, Leute, lasst uns als Gesellschaft mal wieder darüber reden, wie wir eigentlich eingebunden werden wollen. Weil es ist ja nicht so, dass es ein leerer Raum ist, sondern mhm. wir sind ja alle Teile unserer Demokratie. Und deshalb finde ich das auch eine große Chance, diese Demokratiefortführungsprozesse endlich mal wieder loszulegen, zu starten und ja
1: ja ich würde schon auch sagen wir sind definitiv in der Zeit alle angekommen wo Demokratie nicht mehr also sie ist angreifbar geworden sie ist ja. nicht mehr sie ist nicht mehr selbstverständlich also sie war es irgendwie und jetzt merken wir ah, wir müssen schon ein bisschen was dafür tun sonst sonst es gefährlich halt. sonst es gefährlich oder so ja ist es ja schon
0: ich muss aber auch sagen ich habe den Eindruck dass einfach viele ältere Leute mit der aktuellen Weise der ähm, Berichterstattung nicht mehr so richtig hinterherkommen also jetzt die meisten Jugendlichen, die ich kenne, die schauen sich halt einfach die Sachen online an mhm. und wissen dann Bescheid. Jetzt ja, zum Beispiel so Sachen wie, immer man dann irgendwelche Recherchen oder mhm. ähm, bei der Heute-Show, die haben ja auch gute Sachen, vieles. Aber ich habe das Gefühl, die kommen da einfach nicht mit dem aktuellen Weg hinterher und sagen, ja, ich schau doch mal eine Tagesschau und da sehe ich das und das läuft falsch und können daraus aber noch...
1: Aber ich schaue da an die Tagesschau die machen einen Bombenjob.
0: Ja, 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 ja. Tagesschau, ich bin, ich bin, ich bin ein großer Tagesschau-Fan, nicht falsch verstehen. Ja. Ich bin äh, überzeugt. Auch sehr empfehlenswerte App, muss man ehrlich sagen. Ja. Also. Ja, ich meine, wir sind, wir sind natürlich eine, das ist eine Fülle und
1: eine Flut an Nachrichten, die natürlich schwierig ist, hm. klarzukommen. Und ich erlebe immer wieder dieses, diesen Satz: Ja, ich man weiß ja gar nicht, was man da jetzt glauben soll.
0: Ja. ja. Oder dann auch irgendwie, habe ich neulich einen Kommentar gelesen, der, der total hochgelegt war. Ich konnte überhaupt nicht nachvollziehen, der hat alle geschrieben. Ja, hier in letzter Ta Zeit, Tagesschau, berichtet ja nur noch über Klimakatastrophen. Was soll denn das? Das schaue ich mir nicht mehr an. Und ich mir auch dachte, ich glaube, du bist was Großes auf der Spur. <lacht> also, also, ja, vielleicht berichten sie ganz viel darüber, weil es gerade so viele davon gibt. Ja. Aber das sind dann auch schon wieder diese Rückschlüsse, die nicht, die nicht gezogen werden. Und sagen ja. sie, das will ich doch nicht lesen. Ja. Du, das, bist also
3: du hast ja gerade was Wichtiges angesprochen, dass ältere Leute da vielleicht nicht mehr mitkommen, das zeigt ja, dass ältere Leute anders abgeholt werden müssen. Ja. Und genauso müssen ja. auch junge Leute anders abgeholt werden. Und da sind wir wieder bei Vote16, warum ich finde, dass es so wichtig ist, oder wie alle, glaube ich. Ähm, der Durchschnittswähler wird immer älter. Ja. Demografischer Wandel haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Ja. Dadurch wird die junge Generation immer weniger repräsentiert in der Politik. Mhm. Und dann kann es, finde ich, nur ein richtiger Schritt sein, mehr Leute aus der jungen Generation auch zu beteiligen. Ich meine, das ist doch nur fair. Ältere Leute werden genauso repräsentiert wie junge Leute und Parteien haben ja auch ein viel größeres Interesse, sich für die Jugend, also die Jugend ist so ein großes Wort, einzusetzen, ähm, wenn sie auch davon abhängig sind, ihre Stimme vielleicht zu bekommen.
1: Ja, ja mit Blick auf die Zukunft auf jeden Fall. Ich meine, deswegen, ein Ding, warum wir diesen Podcast gegründet haben, war ja auch, dass wir gesagt haben, die, also A, das war der Satz von, die Jugend hat am meisten Zukunft. Und darf am wenigsten darüber entscheiden. Ne? Und dann sind wir wieder bei der Repräsentanz. Ältere Leute sind nämlich deutlich mit sowohl mit ihren Themen als auch mit ihren Repräsentanten deutlich überrepräsentiert im Vergleich zu den jungen Menschen, auch wenn man was solches als am Bundestag anguckt oder Landtag oder wo, bitte hier ein Parlament raussuchen, das ist fast überall so. Mhm. Ähm, und dass wir gesagt haben, junge Leute brauchen eigentlich mehr Stimme in der Öffentlichkeit. Das ist viel zu wenig der Fall.
2: Und das ist vielleicht, was Leute, die jetzt vielleicht nicht in politischen Parteien direkt arbeiten, vielleicht gar nicht auch so auf dem Schirm haben. Aber politische Parteien arbeiten leider oft nur so oder, also. Manche Parteien haben auch einen anderen Anspruch, die versuchen das anders zu machen. Aber viele politische Parteien arbeiten nur so, dass es um politische Zielgruppen geht und politische Zielgruppen sind halt mal WählerInnengruppen, also Leute, die zur Wahl gehen mhm. dürfen. Und dann spielen zwar Jugendliche vielleicht bei jungen Familien irgendwie eine kleine Rolle, wo sie dann mal mit berücksichtigt werden, aber alles in allem sind sie keine Potenzialgruppe für eine Wählergruppe, die weiterhin mhm. im Parlament sein will. Und das ist in der Demokratie, so wie sie aktuell funktioniert, ein Riesenproblem, weil dann die Bedürfnisse keine Rolle spielen und wir waren vorhin ja auch bei Schule und kein Bock und so. Mhm. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn man zum Beispiel Jugendliche mehr einbinden würde, auch bei bildungspolitischen Fragen, dann wäre ja auch eine andere Situation da. Dann. dann würden vielleicht auch Lehrkräfte die Reifesituation anders einschätzen, mhm. wenn die Jugendlichen mit mehr Bock in dem Klassenzimmer sitzen, weil sie selbst mitentscheiden konnten, was sie machen können und mhm. wie sie vor allem den Stoff lernen. Oder können. dass sie im
0: Klassenzimmer sitzen können, ohne Angst zu haben, dass ihnen gleich eine Lampe auf den Kopf fällt, weil die Schuhen
2: <lacht> so
3: marode sind. Ja, genau. Oder dass man aus einem Klassenzimmer geschmissen wird, weil auf einem Asbest irgendwo auftaucht. Also ja, das ist ein Klassiker. Ich meine, der Zustand unserer Schulen zeigt eigentlich ganz gut, wie hoch die Stellung der Jugend
2: ja, genau. ist. Das,
1: das Krasse ist, ich meine, ich bin ja schon ein paar Jahre älter. Das war sogar bei mir schon der Fall. Bei mir im Schulgebäude wurde damals... 1992 PCB gefunden. PCB ist hochkrebserregend. 2002 wurde dann endlich die Renovierung wow. beschlossen. Zehn Jahre wow. später. Die Sporthalle... Ach,
0: keine Schüler mehr, weil... <lacht> die, ne, pass auf,
1: die Sporthalle, es geht noch einen Schritt weiter. Die Sporthalle war am meisten kontaminiert. Von fünf Sportlehrern sind also drei zu meiner Zeit hatten Krebs.
0: Oh. das ist heftig.
1: Das ist zu hoch. Ja, ja? das
0: ist aus der das ist Grund für Lehrer. den Lehrermangel. Ja. Und
1: also, das sind so Sachen, wo du auch denkst, so das hatte, das hatte für also die, 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 es gibt keine, keine schlussendliche Evidenz, dass das daher kommt. Ne? also einer davon war auch Kettenraucher, aber die die ähm, er hat natürlich. wieder. Genau. <lacht> Ey, das war, das war unser Militärausbilder Sportlehrer. Ich weiß
0: nicht, warum Ket ich hatte ein Bild von Helmut Schmidt bei dir im Ket Ketten Unterricht. <lacht> nee, nee, nee. Kettenraucher,
1: n, so ein richtig drahtiger Kerl konnte aber 200 Liegestütze auf der Faust machen, am Stück. Also aber danach musste er wieder eine ganze Stange ziehen, ne? Also das war, <lacht> ist, aber der... Luft. Ja. Das war unser Militärausbilder, das war, war auch echt ein Charakter. Aber tatsächlich, aber so, solche Sachen sind auch damals schon passiert und jetzt gibt es immer noch Dann Asbest und irgendwelche PCB-verseuchten Gebäude. Das kann ja nicht sein, ne? Da möchte ich
0: auch daran erinnern, dass unsere Frau Merkel, unsere Mutti, hat auch in jedem ihrer Wahlprogramme drin gestiegen gehabt, dass sie endlich die Schule renovieren will in Deutschland. Ja? Stand. Ja. Ja? Nie ja, ich meine, sie war jetzt auch noch kurz an der Regierung, muss man sagen. Also sie hätte da auch eigentlich nichts machen können. Ja. 16 Jahre verfliegen auch schnell,
2: ne? Ja, also, Aber ne? es ist halt auf
0: der Agenda halt auch sehr weit unten.
1: Ne? Zwar mal umziehen. Ja.
2: Aber das ist
1: eine wunderbare Einladung zur nächsten Frage. Was würdet ihr denn denken, was, ihr habt ja jetzt ein bisschen Erfahrung damit, was für Themen würden denn bei einer U16-Wahl mehr in den Fokus rücken? Wenn wir jetzt das wirklich durchkriegen, wir gehen jetzt mal vom Best Case aus, ihr habt das Volksbegehren durch, jetzt darf man in Bayern ab 16 wählen, was würde das thematisch denn, was, was für Themen, glaubt ihr, würde dann würden dann mehr Gehör finden oder mehr Fokus?
2: Also aus meiner Perspektive natürlich ganz klar Klimakrise, wir würden mehr über Klimaschutz sprechen. Das ist halt die zentralste Zukunftsfrage für viele junge Menschen, ob wir in Zukunft noch so leben können wie jetzt. Weil ich meine, dieser ganze Wohlstand, der ja, wo man dankbar für sein kann, ist schön und gut, in dem wir aufwachsen dürfen. Aber die Frage ist ja, kann man diesen Wohlstand so halten ähm, oder nicht? Ähm, mhm. Und da sind, glaube ich, ganz viele Ängste bei jungen Menschen da, weil man genau weiß, wenn man so weitermacht, kann man den Wohlstand so nicht halten und für ganz, ganz viele oder für alle Menschen auf der Welt nicht halten. Und ähm, deshalb äh, wird das, würde das Thema Klimaschutz aus meiner Sicht nochmal einen deutlich größeren Stellungwert kriegen, mhm. äh, was auch dringend notwendig wäre. Ja,
3: ja. ja. Ansonsten, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, Bildungspolitik natürlich. Also ich war ganz lange in der SMV aktiv. Und was ich immer gemerkt habe, sobald die Leute aus der Schule draußen sind, interessiert sie es eigentlich. Also <lacht> in, sie interessiert es vielleicht schon noch, weil sie Kinder kriegen wollen oder haben. Aber eigentlich hat man nicht mehr so einen richtigen Blick was in der Schule genau jetzt eigentlich verändert werden müsste oder mhm. so. Und wenn man da direkt aus seiner Perspektive heraus wählen dürfte, mhm. dann würde dieses Thema auch viel größer gesetzt werden, glaube ich.
0: Ja, auch einfach während Corona hat man zwar ja gemerkt. Luftfilter an Schulen wären so eine gute, einfache Lösung gewesen. Aber na. Die wurden doch also.
1: alle für Stadtministerium gebraucht.
0: Eben, eben. <lacht>
1: ja, das, äh, okay Bildungspolitik, also bildungs Thema.
0: ich glaube, alleine für, mit dem Geld, das Söder jährlich für Fotografen ausgibt, hätte man wahrscheinlich jede Schule in Deutschland renovieren können ja, ja nicht
1: ganz ähm, aber es ist ungefähr der Etat, den Bamberg für die Mittelschulen hat ähm,
0: einmal Fotograf zum mitnehmen, bitte danke,
1: ohne Drogen ohne Drogen <lacht> mit Brokkoli ähm, nicht mit, 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 mit äh, Schweinebraten <lacht> ähm. das ist gute Scheuerwaller
3: und das muss man ja auch mal sagen, natürlich ähm, würden die Themen mehr in den Fokus rücken, aber am Ende kommen eigentlich auch nur 2% neue Wähler dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass da auf einmal nur weil 16- bis 18-Jährige wählen dürfen, kommt auf einmal eine neue Flut an Wähler dazu, ja. die alle Wahlergebnisse verändern würden. Es, ist, sind, ist ja wirklich, Zwei, es sind nur 2%. Es sind nur 2%. Selbst da
0: würden ja wahrscheinlich nicht alle wählen.
3: Ja, genau. Ja. Und es ist ja... Es kommen... Natürlich neue dazu, aber es ist keine Masse, dass man sagen würde, die CSU müsste auf einmal Angst haben, wiedergewählt mhm. zu werden. Also, ich meine das, das ist was das was Schlechtes wäre.
1: Das stimmt. Ja, Moment, das 2% das, äh, würden dazukommen. Selbst wenn alle wählen würden, wenn es 2%. Selbst wenn
3: alle wählen würden und davon. Da,
1: davon sind wir ja weit entfernt. Wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei anderen auch, 60, 70 Prozent. Ja. Ne? Ähm, Bisschen höher tatsächlich bei der Gruppe. Okay, ah, gut, dann sagen wir mal 70 bis 80 Prozent. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja sozusagen im ja, marginalen umfrage fehlerbereich
3: Ja, ja. Aber trotzdem habe ich immer, ich verstehe auch gar nicht diese Angst. Also, wenn wir auf der Straße stehen, dann sprechen wir mit so vielen Leuten, die wirklich irgendwie Angst haben. Und dann frage ich, ja, wofür haben sie denn Angst? Also, dass, dass die Jugend... Denken sie auf einmal, dass nur noch AfD gewählt wird? Am Samstag erst hatte ich wieder dieses Gespräch. Ja, aber die sind ja alle so leicht zu beeinflussen, und dann mit allen Honig ums Maul geschmiert und dann melden sie alle die AfD. Und dann sage ich, selbst wenn die Jugend so drauf wäre, da würde es eigentlich keinen Unterschied machen. Aber es ist ja nicht mal so. Also Wahlergebnisse zeigen es, sie lassen sich eben nicht Honig ums Maul schmieren von Extremparteien. Und sie wählen demokratisch und mhm. dann hat man trotzdem so eine Angst davor und da stoßen die Leute einfach bei mir ja. auf Verzweiflung. Aber die, aber die Angst ist natürlich ein spannendes Thema.
1: Das, also vor was haben die... Ich glaube. Was ist diese Angst dahinter, dass die Jungen einfach die Alten da verkaufen so ungefähr? Oder?
2: Glaub, die Angst ist... Also wir hatten ja vorhin schon dieses gesellschaftliche Auseinandersplitten ein bisschen ja. und ich glaube, neben diesen alten, jungen Geschichten ist es halt auch ein Ding zwischen alter Landbevölkerung und junger Stadtbevölkerung, wo man einfach krasse Unterschiede sieht, in indem wir Themen aufgegriffen werden, aufgenommen werden. Und ich glaube, bei vielen Leuten, mit denen ich auch auf der Straße geredet habe, ist einfach die Angst davor da, dass es diese junge, linke, woke Fridays for Future Kleberbubble ist, die Deutschland kaputt macht. So mhm. Und da wird dieser Frust, der auch auf eine bestimmte Partei immer prognostiziert wird, ähm, auch auf diese Jugend quasi fokussiert, weil das sind ja die, die Fridays machen und so. Und ich glaube, mhm. davor ist diese Angst da, vor dieser Aufbruchsstimmung, die teilweise aus der Jugend in den letzten Jahren halt kam. Also okay. ist meine Einschätzung. Also so ja, jugendliche Bad Rap. Okay. Ja.
3: Ja, dann okay. eben immer dieses Argument dazu, Diese, die verstehen ja gar nicht die politischen Zusammenhänge und haben noch keine Lebenserfahrung und so. Und deshalb interessieren sie sich auch nicht für Politik und gehen eh nicht wählen oder gehen wählen, aber gehen falsch wählen. Das mhm. so, ist was? Auch ein geiler erstens, was ist falsch wählen? <lacht> da habe ich nachgefragt, ja, die... 20% gehen, AfD ist falsch ja, wählen. Ja, ja, <lacht> ja die falsch gehen falsch links wählen, wählen dann sage ich ja, aber es ist auch ein Stück weit egoistisch. Nur weil sie jetzt eine andere Meinung haben, andere deshalb nicht wählen zu lassen. Und selbst wenn Jugendlicher politisch uninteressiert ist, dann geht der vielleicht nicht zur Wahl. Ich meine, es ist immer noch das Wahlrecht und keine Wahlpflicht. Aber selbst dann
0: finde ich es so schön so, der ist jetzt 17 und 363 Tage, der hat doch keine Ahnung vom Leben. Hammer! <lacht> mal. mal. Wenn er 18 ist, dann ist er reif genug. Aber heute jetzt, also jetzt ja. mal wirklich.
2: Ja.
3: Jetzt reißt du schon mal im Riemen. Ja.
0: Hammer, <lacht> das du dem Riemen über den Riemen gezogen
1: ja, Lebenserfahrung, ich meine, ja, oh man, das ist, ist. Also, man und das kriegen halt junge Menschen halt, glaube ich, ständig zu hören, ne? ja. auch in der Schule und so, ihr könnt es noch nicht entscheiden, ihr seid noch zu jung, ihr habt noch keine Erfahrung. Und dann so, ihr, Wie, aber du die, willst du deine
0: Klamotten selbst auswählen? Aber die, Na, mal, junge.
1: Dabei haben die, die jetzt Erfahrung haben, ja auch nicht den besten Trackrocker mit ihren Entscheidungen. Ja, ja. <lacht> also, Na, kommt drauf an,
0: also wenn du jetzt super reich bist und Ausländer hast, dann ist die AfD für dich die richtige Partei.
2: Stimmt, ja. aber halt auch nur dann. <lacht> also auch nur dann, also wenn du jetzt
0: zufällig zu diesem 1%
3: der Reichsten gehörst, go for it. Ich meine, was, was ich halt bei dem Thema so krass finde, ich meine, wir sind alle Politik interessiert und bei jeder politischen Entscheidung gibt es immer irgendwie Pros und Kontras mhm. und muss irgendwie das Überwiegende dann für sich ausmachen, aber bei dem Thema, ich habe da schon oft drüber nachgedacht, gibt es ein Kontra-Argument und ich komme da irgendwie zu keinem richtigen Punkt. Die Zahlen sprechen für uns.
1: Mhm.
3: Jugendpartizipation spricht dafür. Viele Parteien sprechen dafür. Viele Parteien sprechen dafür. Die Reife ist da, was die Zahlen zeigen. Also, ich meine, Jugendliche dürfen ja auch schon viel Verantwortung übernehmen. Sie Ausbildung dürfen ja einen Wählen Ausbildungs mit Ausbildungsuntervertrag ja. unterschreiben. Ja, jetzt fangen gerade wieder die Azubis alle an. Sie dürfen in der Feuerwehr aktiv sein. In du darfst im nicht ein Haus laufen. Ja.
2: Du darfst 16 ja. Dienst da ja. eine Waffe in der Bundeswehr machen.
3: Oh ja, stimmt. Ja. Also ganz ehrlich, was spricht noch dagegen? Wir vertrauen ihnen schon so viel an, aber das irgendwie immer nicht. Also Jugendliche mit 16 dürfen eine, mit, mit der Waffe ausgebildet werden, aber nicht wählen. Ja, richtig.
0: Ich darf das schon ab 16?
1: Na, du kannst, sobald du aus der Schule raus bist, ne? wenn, du mit, ja. wenn du jetzt ein Quali hast eine mittlere Reife mit 16, kannst du direkt zur Bundeswehr.
3: Grundausbilder. Yeah, Carrie um ja. eine unserer Gründerinnen, die, ähm, war ist mit 17 schon mal in der Bundeswehr gewesen. Du
1: kannst, was du nicht machen kannst, du kannst keinen Waffenschein machen. Den ja. kannst du erst mit 21 machen. Also ja. du darfst die Waffe nicht mehr nach Hause nehmen. Das darfst du, aber du musst du sowieso nicht. Aber
3: mhm. Mhm. Ja. ja. also es
0: spricht nichts dagegen. Ja. Ja. <lacht> so, also, Benni, wir schreiben uns jetzt ein. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, an dieser Stelle, ähm, das war jetzt schon meine letzte Frage, euer Abschlussperiode, warum sollte man ab 16 wählen dürfen? Ähm, es gibt eigentlich kein Gegenargument, es gibt eigentlich nur Argumente dafür. Ja. Äh, von daher, wenn ihr diesen Podcast hört und schon seid, war dann wartet bitte auf den Startschuss, wenn es in den... Also schreibt auf die Liste, wenn ihr die irgendwie in der Stadt trefft und wartet auf den Startschuss, wenn es in die Rathäuser geht, weil da brauchen wir dann jede Stimme.
3: Wirklich jedes. Zwei Wochen
0: ist wirklich crazy. Ja. Ja, ansonsten nehmt auch noch mal eure Fake-Impfpässe, dass ihr direkt <lacht> <lacht> doppelt und dreifach unterschreiben könnt. <lacht> nein, 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 wir, 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 nein, 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 nein,
1: nein, nein. Wir fordern hier niemanden so straft darauf. Aber nehmt eure Eltern und Großeltern mit und überzeugt die noch.
0: Ja, eben, das ist besonders also das ist Gutes, wenn man irgendwie die Großeltern überzeugen kann: ey, schon mal für mich, für die Zukunft kannst du nicht irgendwie Grün wählen oder sonst was. Go ja. for it. Ja. Ähm, okay. Die Grünen. Die, die Grünen! Die bösen Grünen.
1: <lacht> ja, aber also, nochmal zum Abschluss. Ich finde es schon krass, was also auch medial wie Jugendliche da dargestellt werden, als, als äh, völlig unverantwortungs-, äh, also und auch leicht beeinflussbar. Was ja die meisten Fake News werden von 65 plus geteilt. Also und landen auf Facebook und Telegram, da wo die Jugend gar nicht ist. Also, das ist tatsächlich, ja klar, TikTok ist ein Riesenproblem, aber. Äh, ja. TikTok. Das, äh, <lacht> Oder
2: TikTok ne? aber ich habe jetzt Ausbildung gehört, die, die,
1: die SPD hin. diskutiert noch, ob sie da jetzt auch drauf kommt. Die Linken sind schon da. Ist Grün, ist Grün da schon?
2: Ja, wir haben zum Beispiel Malta aus dem Europaparlament, der hat da ganz viele Views tatsächlich. Ja. Okay. Ich darf nochmal erinnern,
0: in Bayern ist jetzt Ausbildungsbeginn, die Jugendlichen sind unsere Zukunft. Also nicht, dass wir sich darüber entscheiden dürfen. Nein, 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 nein. Ach, nein, nein. Sie nein, nein. nein, nein. Aber sie sind die Zukunft. Ja. <lacht> Jawohl. Okay. Habt ihr schon unterschrieben?
1: Äh, ich habe auf jeden Fall schon unterschrieben. Oh Du, du bist die noch gar nicht 18, du ich kannst? Ich ich darf nicht unterschreiben. Du kannst erst. 18. 18? Schade für dich. Du bist nicht 18? <lacht> Was? Was, du, was machst du, du jetzt? Ja, ich, ich, ich bin umgegriffen im Amtor. <lacht> ich lasse den größten
0: Lehrer in die Schule. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, wir haben nicht unterschrieben. Ich habe schon unterschrieben, genau. Ich könnte aber noch, ich könnte mal noch ein paar Leute überreden. Ja, ja stimmt. Deine ja. Großeltern zum Beispiel. Die, die leben das nicht mehr. Ich bin schon in dem Alter, wo die Großeltern das nicht mehr, sind. Ja.
0: Aber, aber meine Eltern könnte ich mal überreden. Aber die sind nicht mehr. Mein,
1: nee, meine Eltern sind nicht in Bayern. Das ist Pass das
0: auf, du machst einfach richtig viele Kinder, gibst es ein bisschen Zeit und dann mit einer Armee von einer 430 Kindern von 720 Frauen. Haben wir schon was geschafft?
1: Ja, wir haben wir schon was geschafft, ja, ja. was geschafft. Ja. Dann kann ich ja meinen eigenen Staat ausrufen. Ich glaube, da bin, bin ich erfolgreicher. Hallo,
0: Wir, wir, sind auch noch. In wir machen eine kleine Armee. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay. Zum, also, also, zum Abschluss machen wir noch unser Speed-Dating. Und das darfst du mal... Gott, das ist das Besondere. Ich habe ja. ja schon
3: gefragt, wann die Fragen zum Einsatz kommen jetzt. Ich habe ja geschrieben. Die sind heilig.
1: Also ja? Nur ist schon geschuldet. Okay, alles klar.
0: Also, Luis, will ich würde mit dir anfangen, weil Luca kennt schon viele von den Fragen, nachdem er schon mal. Aber er darf trotzdem an. natürlich
1: Aber mitbeantworten. Er, er, er darf antworten. Wird dann abgeglichen, ob die Fragen ja. noch so
3: oh, <lacht> <wir lacht> <auf lacht> einer <lacht> Linie sind. <lacht> wir, kurz <lacht> <lacht> wir
0: werten danach auch nochmal, ob sich jetzt Luca für uns verbessert hat oder verschlechtert hat, ob wir ihn nochmal einladen können oder nicht. <lacht> Aber ich bin ja auch älter und so reifer geworden. Viel. Viel. Wie gesagt, fast zwei Jahre her. An, an dieser
1: Stelle nochmal, wir machen einen kurzen Werbeblock. Ähm, wir hatten überlegt, ob wir zur Wahl ähm, sämtliche, also Bewerbungsgespräche führen mit sämtlichen Leuten, die sich aufstellen lassen für die Landtagswahl. Und, ja, und dann wäre Luca natürlich auch nochmal dabei, weil der ist natürlich bei den Grünen aktiv und ist für die Liste für die Landtagswahl. Das heißt,
0: äh, genau. Also, Luis, bist du bereit? Yeah, I'm ready. You're ready to rumble? Okay. Ähm, yeah. <lacht> um, Android oder Apple? Ich bin leider ein Apple-Opfer. <lacht> das, das klingt so, das klingt so, klingt so, kommt klingt klingt so auf Vaterliste. Der, die oder das, das Nutella? Stimmt. Wie bitte? Der, die oder das Nutella?
3: Boah, keine Frage, das Nutella.
0: Mcs oder Burger King? Magus. Äh, Brokkoli ja oder nein? Cannabis? Ja. Ähm... Wenn Kann nicht, er bis legalisieren, ne? Nicht
1: konsumieren. Das <lacht> ist mir sowas von egal.
3: <lacht> Aber Warte
1: mal, ich hätte jetzt noch Lukas fragen jetzt nochmal gerne. Äh okay, sollen
0: wir nicht einfach doppelt machen?
1: Ja, das ist doch viel zu viel. Ja, okay,
2: also Android oder Apple, Luca. Ähm, Android und Apple. Ich nutze beides. Da hat, da die hat, die hat jemand viel Geld. Spiders. Ähm, ich Android-Handy und ein Apple-iPad. Jetzt
0: die interessante Frage, die wir dann abgleichen können. Das ist das einzig Wichtige eigentlich, warum du heute da bist. Der, die oder das Nutella? Das, das Nutella. Ja, Luca. McDonalds oder Burger King? Das ist voll das Kopfschürtel. Dann müssen wir nachher nochmal <lacht> klären. Das hat keiner gehört. <lacht> ich glaube,
2: damals habe ich so, weil ich für Fridays ja da war, so eine neutrale Antwort gegeben. Würde ich auch wieder geben. Ich finde beide Ketten grundsätzlich scheiße. Aber, aber ich finde die veganen Produkte bei Burger King geiler als die bei Megan.
0: Jawohl. Bokoli oder nein?
2: Ja. Absolut.
0: Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, was würde ich in Angriff nehmen?
3: Die Wahlaltersenkung.
0: Das,
1: das darf, das darf. Also, also, ah, warte mal, Bundes für, für, für Bundeswahl auch das? Bundes ah, okay. Darf er das
3: eigentlich? Das ist eine gute
2: Frage. Müssen wir denn nur Olaf mal fragen. Ja, niemand ja. muss es ja dürfen, oder? Nee,
1: ja, genau, aber die, die brauchst du brauchst ja auch eine Zweidrittelmehrheit. Ja, ich, brauchst du zwei ich frage mich gerade, ob das Bundesrat Was das Es gibt noch?
2: Die Wahlaltersenkung jetzt auf europäischer Ebene in ah. Deutschland auf 16, die geht ohne Grundgesetzänderung und ähm, für eine Wahlaltersenkung auf Bundesebene bräuchte man aber eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Und dafür also, fehlen halt die Mehrheiten, weil wieder mal... <lacht> ja. ja, das wird auch nicht
1: besser mit den Umfragen. Okay, alles klar.
2: Ah, ja, ich würde mich dafür einsetzen, dass Klimaschutz konsequent umgesetzt wird, also heißt die Energiewende, endlich Zeit angegangen wird und möglichst viel Umverteilung, da auch bei der Kapitalerzeugung, bei der Stromerzeugung hin zu BürgerInnen und Kommunen verteilt wird und weg von Großunternehmen. Also wenn wir jetzt bei einer
0: Anstalt wären, würde jetzt so eine Tafel ausgefahren werden. Ja, cool. <lacht> äh, wo chillst du gerne?
3: Im Bootshaus, so. wo ich lange gerudert habe und dort eigentlich meine gesamte Jugend verbracht habe. <lacht> die
2: Noch nicht vorbei ist. <lacht> das ist so ein Satz, den auch Benny gesagt Ich will am liebsten auf der Couch in meinem Zimmer.
0: Was ist dein Feierabendgetränk? Paulaner Spezi. Yeah.
2: Same oder ein Helles. Ah Helles, Helles oh, geht äh, immer gut. Wir sind immer äh, nur in äh, Franken ge. Ja, ja, ne? Na, Seidler.
0: <lacht> Seidler am um Ohrs. <lacht> <lacht> Welche Serie hast du zuletzt geguckt?
3: <lacht> House of Cards. <lacht>
2: Schöner äh, Dystopie. 20 ich glaube, Star Wars, äh Clone Wars habe ich die letzte Staffel mal fertig geschaut. Clone Wars oder The Clone Wars? The Clone Wars. Wichtig.
3: Das wichtig. Übrigens, das Lustige ist, die Aiwang-Affäre gerade kommt einem ganz anders rüber, wenn man House of Cards währenddessen geschaut hat.
1: Ja, das glaube ich sofort. Wird die dann weniger groß oder...
3: Ich ist <lacht> auf einmal ganz klein. Ja, weil, weil,
1: weil House of Cards ja nochmal New-Level-Shit ist, so. <lacht> ah, ich muss ja. auch sagen, ich habe tatsächlich nur die ersten zwei Staffeln geguckt, ich habe dann nachher Okay, ich habe die letzten. Wie viele Staffeln gibt es? Zwei oder drei oder fünf? Sechs? Fünf? Sechs? sechs? sechs oh, okay. Ich bin irgendwann ausgestiegen. <lacht> zwei oder drei,
0: sechs, ja. Okay. Nee, ich bin <lacht> immerhin <nicht lacht> <Fast>, ausgestiegen. Fast. <lacht> ich, ja. ich bin irgendwann ausgestiegen, Ich bin
1: ausgestiegen und dann kam ja noch die Kevin Spacey-Geschichte. Ja. Mhm. ja.
0: Ohne welche drei Dinge könntest du nicht leben?
3: Welche drei Dinge? Boah, das ja sind immer so Grundsatzfragen. Ähm, ohne mein Ruderboot. <lacht> <lacht> Sonst kommst du nicht <lacht> zur Arbeit. Ja. Auf, der,
1: auf der einsamen Insel das Ruderboot das ist definitiv eine gute
0: Idee. <lacht> ich sehe das auf der einsamen Insel mit so einem Schriftzug im Sand. Don't send help. <lacht> Allgott Ruderboot. <lacht> ja, das Ruderboot,
3: Nummer eins. Was noch? Ähm, ja, mein Kaffee, den ich morgens trinke. Ja, morgen Kaffee, ja. Okay und was noch? Ähm, ganz romantisch meine Freundin. Okay. Du zeigt jetzt deine Freundin. <lacht> <lacht> Davon würde ich mich grundsätzlich okay. distanzieren. Jeder aber, wie er es mag. Aber ne? da
1: finde ich, haben wir oft die, die Sache auch Familie und das was und also wo auch dann das, das natürlich ein bisschen springt, dass die Frage nach Dingen. Wir hatten schon die, die kreativste Antwort war gleich was was Luft Wasser und äh, ja. Essen oder sowas. Ja. War, ja. ja. Was natürlich auch irgendwie die ja,
0: Frage I mean, springt. They're not wrong.
2: Okay. Ähm, okay. Ich mach's kurz, Handy, einfach Kommunikation dann äh, iPad mit Terminkalender und das Lastenrad gerade, weil das mit Elektroantrieb ist und das sehr geil ist damit einfach überall hin zu cruisen weil man viele Wege macht und das ist sehr nice. Ja. Ja. Und ich bin bei Dingen geblieben. Also. <lacht> das könnt ihr dann später ich noch aus
1: ausdiskutieren. <lacht> auch. Nein, ja, das könnt ihr dann später ausdiskutieren. <lacht> <lacht> was jetzt hier dazu kommt, und danke äh, Luca, echt. Äh, Also an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, alles Gute noch für Vote16.
0: Ähm, Wir drücken euch die Daumen und ja, danke für haltet die Kuli Daumen. bereit. Ja. Yeah. Und an dieser Stelle... Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. John von Discord. Ja, danke, dass ihr da
0: Ciao. Und geht alle wählen. Und wird das